0: Seja bem-vindo ao podcast do Angar 7 Church. Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo. Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Pode ficar sentado mesmo, a gente vai agradecer, pedir o Senhor. A palavra diz que, que é baseado e vivendo na palavra dEle é que nós vamos viver uma vida próspera. E, e se a palavra dEle entrar, o Espírito Santo é poderoso, para fazer agir. E Jesus conta uma parábola de, de um, um homem que saiu a semear e ele soltou boa semente, mas a semente caiu em terra é, boa, em terra com espinho, em terra... E, e Dependendo de como foi a, a terra É que a semente deu ou não fruto E quando chegou em terra boa Então ela frutificou em 160 e 30 por 1 Então a minha oração é que A nosso coração hoje Seja terra fértil Seja terra boa Para receber a palavra do Senhor E frutificar Então vamos orar por isso Senhor faça da nossa vida Esta manhã terra fértil Senhor faça do nosso coração Da nossa mente Jesus Terra poderosa, terra fértil, terra boa, que receba a tua palavra e frutifique. Que receba a tua palavra, Senhor, e dê frutos, Senhor. Frutos, Jesus, para a tua glória, frutos para o teu reino, frutos para a nossa vida pessoal, para as nossas famílias, Pai. Te agradecemos, Jesus, porque o Senhor nos ama e podemos colher desse amor em, em vida, em paz, em graça. Te amamos, te agradecemos em nome de Jesus, Amém e Amém e feliz como estou vou falar de felicidade vou falar da, de de, do, de como a Bíblia trata felicidade eu eu cresci e meu pai sempre trabalhou muito então dentro de casa é, eu via pouco meu pai ele era ele estava sempre ali mas por conta do trabalho ele estava Pouco em casa, ele estava muito trabalhando. E quando ele estava em casa, ele estava cansado. Então, ele queria descansar, assistir o jornal nacional dele. E e o que a gente via e percebia do meu pai era que, às vezes, para conseguir alguma coisa da gente, ele fazia alguma troca. Então, quando minha mãe falava para ele, é, a Élica, eu sou a caçula de quatro. Então, minha mãe falava assim... A Élica está com nota vermelha, o Raniel vai repetir de ano, a Keila, Ellen, e, e a coisa dele era meio que tratar como uma troca, então ele fazia assim, olha, se você passar de ano, eu vou te comprar o patins que você quer, eu vou comprar um, sei lá o quê, e grandes promessas, quem recebeu grandes promessas do pai por conta de você passar de ano? Eu recebi muitas. A, a, não aconteceu, o patins não chegou Uma vez ele prometeu um mini bug Claro que não ia chegar Claro, né? quem dá um mini bug para uma criança? Não dá Mas a ilusão foi boa e eu acreditava nisso E muitas vezes a gente está achando que Deus Pai é esse cara Que ele vai te tirar o castigo se você for bonzinho Ou que ele vai recompensar você com alguma coisa E a gente fica nessa expectativa de, de grandes coisas e de grandes... Porém, o Senhor, Ele é sim um Deus bom, Ele é sim um, um Deus maravilhoso. Mas o que a gente precisa focar é que Ele já nos promete a felicidade. Quando Jesus entra e quando Jesus está contando ali o sermão da montanha. E Ele, tá, Ele já começa falando assim, felizes são os... É, pobres de espírito Felizes são os misericordiosos Felizes são os pacificadores Ele já está contando, ele já está explicando e nos ensinando a receita da felicidade, a verdadeira felicidade. E quando a gente procura felicidade nas coisas desse mundo, e daí vem a história do meu pai, ele prometia um minibug, eu achava que a felicidade ia estar no minibug. Ele prometia o patins, eu queria ter um patins, igual meus amigos tinham. E eu não tinha o patins, eu achava que a felicidade estava no patins. E meu pai, muitas vezes, ele falava assim, não, a gente vai... É, fazer isso depois que a empresa melhorar nesse sentido. A gente vai fazer aquilo. E as promessas vinham depois de certo acontecimento. Não, eu vou ficar feliz depois que eu passar na faculdade. Eu vou ficar feliz depois que eu casar. Eu vou ficar feliz depois que eu é, fizer o meu mestrado ou que eu entrar naquela empresa que eu quero muito entrar. E a gente condiciona a nossa felicidade para algo externo que vai acontecer. E se essa coisa externa acontecer, eu vou ser realmente feliz. E Jesus ele fala assim: "Ei, deixa eu contar uma novidade para você. A felicidade não vem de nada externo. A felicidade ela vem do céu diretamente para nós e vem de dentro para fora". Quando Jesus fala, so, no Sermão da Montanha, ele fala que felizes são E aí ele vai soltando várias atitudes que você pode ter. E se você e eu tivermos essas atitudes, nós seremos verdadeiramente felizes. E o mais esquisito é que dentro dessa lista de coisas que Jesus fala da verdadeira felicidade, tem uma frase que é assim, ó, felizes os que choram. Quem já viu alguém chorando feliz? Só quando você está assistindo um filme comovente, né? Ou alguma coisa aconteceu e você está até emocionado. Mas se não, você está chorando de raiva, você está chorando de tristeza, você está chorando porque as coisas que você queria que desse certo não deram certo, e aí você está triste. Aí você está ofendido, aí você está irritado, chateado, e você está chorando. Mas aqui diz, felizes os que choram, porque eles serão consolados. Então, se a gente mergulhar na palavra de Deus, e se a gente conhecer a palavra de Deus, a gente vai deixar de... Achar que a nossa felicidade está em coisas externas e vai conhecer a verdadeira felicidade. A gente vai ler junto e eu quero convidar você para abrir no seu aplicativo, abrir a sua Bíblia. Eu não sei como você gosta de ler a Bíblia. Eu leio tanto a Bíblia física quanto a no meu celular. Tem um aplicativo muito bom da Bíblia e eu recomendo para vocês... Tem até um play lá que o amizinho lê a Bíblia para você. Isso é uma benção, não é? Alguém lendo a Bíblia para você o dia inteiro, isso é maravilhoso. Então, a gente vai ler Salmo 32. A gente vai ler esse Salmo quase inteiro. Então, se você é, não está com a Bíblia aberta, não está com o aplicativo aberto, olha junto com alguém para a gente ter essa leitura, ok? Como é feliz... Salmo 32, versículo 1 em diante. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantia escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podem ser encontrados. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu, isso é Deus falando, eu o instruirei e o ensinarei no caminho em que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de vocês. Não sejam como cavalo ou burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados por freios e rédeas. Caso contrário, eles não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegre-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Eu escolhi esse texto para falar de felicidade, de alegria, do que o Senhor tem para nós. E ele está no Antigo Testamento. Então, a gente vê algumas coisas que, é, que são bem características do Antigo Testamento, porque eles ainda estavam debaixo da velha aliança. A Antiga Aliança era uma aliança baseada na lei. E se a gente fizesse tudo certo, a gente tinha tudo de bom. E se a gente errasse, então a gente tinha condenação. E a Antiga Aliança tratava dessa forma. Então, é, além, eu contei a história do meu pai, do que ele prometia para ver se a gente passava de ano Mas tem o que ele prometia também para as notas vermelhas e para repetir de ano né? Porque também tinha uma surra, também tinha umas palmadas Também tinha um castigo, também tinha é, Eu vou tirar seu videogame, eu vou, é, você vai apanhar E tinha os castigos porque também Ele queria prometer algo bom para mim se eu fizesse certo, mas se eu fizesse errado, eu tinha os meus castigos. Não era assim em casa? E quando a gente vê isso daqui, a gente começa a se deparar e a gente vai precisar entender a nova aliança para a gente conseguir capturar o que é que o Senhor está falando com a gente, como o Senhor está agindo e a forma como Ele quer falar com a gente. Então, eu coloquei três... Itens especiais que a gente precisa para a felicidade. O primeiro de todos é o arrependimento. O pr primeiro, o primeiríssimo é a gente olhar para o Senhor e saber que a gente tem do que se arrepender. A gente tem os nossos erros, a gente tem as nossas mancadas, a gente tem as coisas que a gente faz e que a gente não deveria fazer e a gente se arrepende, sim, de fazer. E por isso a gente precisa se voltar ao Senhor. E aqui esse texto, ele começa. Felizes, ó oh, como são felizes aqueles que têm a sua transgressão perdoada. Aquele que tem o seu pecado perdoado. Como são felizes Então, para ter o seu pecado perdoado Eu cheguei ao Senhor eu me arrependi E o salmista fala exatamente isso Ele fala assim Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados O meu corpo definhava de tanto gemer Enquanto a gente mantém os nossos erros em secreto Enquanto a gente mantém as nossas falhas E a gente não consegue confessar Lembra que Tiago fala assim Confessa a Deus, e você será perdoado. Confessa a, a, as pessoas, e você receberá cura. Então, a, a parte de confessar um pecado, e do arrependimento, isso é vital para nossa felicidade. Porque sem um arrependimento, o inimigo ele tem é, autoridade de lançar muita culpa no seu coração. E sem um arrependimento, você carrega um peso... O peso do seu erro E aí agora a gente precisa entender A nova aliança Porque aqui você lê no, no Antigo Testamento Então fala assim Então eu descobri que dia e noite A sua mão pesava sobre mim Ah, mas Deus é mal Vai pesar a mão contra você Eu acredito que isso era Simplesmente no intuito De trazer o filho de volta De falar, ei filho, volta aqui Longe de mim não dá porque a nossa culpa também bate na porta. O nosso erro também traz consequências. Mas na nova aliança, a gente tem o perdão do pecado através de Jesus. E ele levou sobre si as nossas transgressões. Ele levou sobre si o nosso pecado, o nosso erro. Ele levou sobre si. E hoje podemos caminhar em liberdade. Através de Jesus somos vistos como justos. Então, quando a gente enxerga, estamos na nova aliança, a gente tem sim que se voltar ao Senhor, tem que chegar no arrependimento, tem que confessar sim os nossos erros, o nosso pecado. E aí ele diz, como é feliz aquele que vê o seu pecado perdoado e as suas transgressões apagadas. Isso é o salmista falando lá no Antigo Testamento. E a gente conhece Jesus e Jesus fala assim Dos seus pecados eu não me lembro mais Muitos de nós estamos vivendo com, com culpa de pecado De semana passada, mês passado, 10 anos atrás, 50 anos atrás Porque eu fiz isso, você vai carregando essa culpa e você vai ficando pesado Mas não é isso que o Senhor tem pra gente O Senhor tem a felicidade de tirar o jugo pesado que existia dos nossos erros e trazer sobre nós e compartilhar com a gente o jugo dele que é leve. Ele fala, "Vinha a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu te aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Existe sim uma caminhada com Jesus e existe sim fardos do dia a dia que a gente vai levar, mas com Jesus, ele está junto com a gente. E Ele está carregando esse fardo com a gente. Então, a gente precisa se achegar ao Senhor. Estar diariamente no Senhor. Recebendo esse perdão. Salmo 103 fala assim, assim como o Oriente é distante do Ocidente, assim afasta, assim Deus afasta de mim as minhas transgressões. Que essa seja a nossa oração, Senhor. Afasta de mim as minhas transgressões. Tem gente que vive limitado, ai ah, eu não consigo, ai ah, eu não sei, eu não consigo obedecer, eu não consigo fazer o que é certo. Se coloca diante do Senhor, se coloca diante dele e fala, Senhor isso eu não sei agir, mas eu estou aqui, eu estou diante de ti, me ajuda. Me corrige, me leva a viver uma vida segundo a tua vontade, para que eu possa experimentar e comprovar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Muda a minha mentalidade, muda a minha vida, mesmo que eu não consiga sozinha. Muda. Você, Jesus, vem e transforma aqui dentro. Porque senão a gente vai viver uma vida com medo de Deus. Se eu não me achegar e não saber que Ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados. Que o difícil Ele já fez em Jesus. Que o dolorido Ele já fez em Jesus. E que para mim existe misericórdia e graça. A Bíblia fala que a misericórdia triunfa sobre o juízo. E tem gente com medo do juízo. Mas se achegar no Senhor existe misericórdia na presença dEle achegue-se ao Senhor, porque você vai experimentar a felicidade na presença dEle, achegue-se ao Senhor, porque se eu chegar no Senhor, ou não chegar no Senhor, tentando evitar o castigo por medo, então eu não vou experimentar a verdadeira felicidade, eu não vou experimentar a leveza que é caminhar com o Senhor, senão eu vou achar que Ele tem para mim o peso do julgamento e o peso que ele e não é isso, não é sobre isso. Ele tem para nós perdão, salvação, libertação e cura. Não caminhe debaixo do peso da, da consequência do seu pecado, caminhe debaixo da poderosa mão do Senhor, da graça, da bondade de Jesus. Então, como são felizes Aqueles que se achegam, que se arrependem, têm seus pecados perdoados. Está livre, está livre, livre do, do, da, do... Livre, sabe assim, quando... É incrível quando a gente se coloca diante do Senhor e a gente vê a bondade dEle. Quando, quando a gente conta a história daquela... Todo mundo já conhece, a gente sempre conta, mas quando as crianças estavam jogando bola e quebraram o vidro do condomínio, e a gente já tinha avisado, não faça isso. Eles sabiam que existia ali uma, uma consequência ou uma condenação para aquilo, era uma regra. E aí, quando eles chegam chorando, e vem um acusador e fala, ei quebraram o vidro. E aí eles chegam desesperados e eles pegam o dinheiro do cofrinho para tentar pagar aquilo que eles fizeram. E com tudo que eu possa fazer, diante de Deus ou diante da humanidade, eu nunca vou conseguir pagar pelos meus erros. Não é suficiente. Como aquele dinheirinho do cofrinho deles não era suficiente para pagar aqueles vidros que eles quebraram. E aí vem o pai e fala, eu já te perdoei. Eu já paguei o que era para você pagar. O nosso Pai Celestial, ele tem esse perdão maravilhoso para gente. Ele tem uma vida leve para gente. E essa vida leve, ela é feliz. Ela é cheia de alegria. Não vem de nada de fora. Não é quando você receber mais, quando você ganhar mais dinheiro, quando você comprar a casa, quando você casar. Ou muito menos quando você divorciar. Porque... Quando você chega e conquista qualquer uma dessas coisas, você descobre que a felicidade não está naquilo. Aquilo tem momentos de alegria. Claro que se você entrar na casa que você comprou, você tem uma alegria ali. Mas se o Senhor não for o fundamento, então aquela alegria é pouca, ela é limitada e ela acaba. Se o Senhor não for o fundamento do seu casamento, você vai querer casar, 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 até que... Dois meses, três meses, um ano de casado, você... Mas não era isso que eu pensei, não era isso que eu queria. Não, mas ele, a culpa é dele, ele isso, ele aquilo, ou ela isso, ela aquilo. Porque a felicidade não é de fora para dentro. Com isso eu chego no segundo ponto. Então, o primeiro ponto, a verdadeira felicidade vem de um coração arrependido, perdoado e perdoador. Não basta saber que você é perdoado, mas você precisa estar disposto a perdoar. Será que você está disposto a perdoar? Será que eu estou disposta a perdoar quando os discípulos perguntam para Jesus? Então, Jesus, a gente já perdoou sete vezes. Olha como eu sou incrível. Eu perdoei sete vezes a mesma pessoa. E, às vezes, a gente não perdoa nem duas, né? Mas já fez isso outra vez. Nem a terceira, nem a quarta. E Jesus responde sete? Que bom. Vamos perdoar setenta vezes sete. E vamos ver o que, que acontece. Porque como que eu recebo o perdão do Senhor e eu não perdoo também? Como é que eu recebo misericórdia eu também não sou misericordiosa? Quando Jesus fala, felizes os misericordiosos, porque eles também receberão misericórdia. Então, em primeiro eu sou misericordiosa e depois eu recebo misericórdia. É assim que diz a palavra. Então, eu sou perdoada para também perdoar. E o segundo ponto... É a forma como Jesus termina o sermão da montanha. Quem ouve essas minhas palavras e pratica é como aquele que firmou, fundamentou e alicerçou a sua casa na rocha, que é Cristo. Então fundamentar, estar fundamentado, o ponto número dois é estar fundamentado, a verdadeira felicidade está em estar fundamentado em Deus, estar fundamentado e enraizado no seu amor, fundamentado em Cristo, na pessoa de Jesus, e, e dentro desse texto a gente lembra do versículo 8, Aí que a gente leu de Salmo 32, no versículo 8, ele diz assim. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Instruirei, aconselharei e cuidarei de você. Se eu me fundamento no Senhor, Ele está comigo. Lá no Antigo Testamento, ele traz a promessa. Ele, faz, ele fala assim, ó. Colocarei a minha lei no seu coração. Colocarei as minhas leis na sua mente. E ensinarei ao seu coração. O Espírito Santo está pronto para isso. Para nos ensinar. Mas para isso a gente precisa se fundamentar, se enraizar. Está firmado no Senhor. Ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Qual é a diferença sua? É que você é cristão na segunda-feira, você é cristão no, na segunda, na terça, na quarta, não é apenas no domingo. Não funciona como vim aqui bater o cartão e eu já fiz a minha atitude religiosa da semana. Não é assim que funciona. Cristão significa pequenos cristos. Então, você é um cristão para ser pequenos cristos, um pequeno Cristo aonde você estiver, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, lá na sua família, você é essa pessoa, você é um filho de Deus, a todos quanto receberam, receberam o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, você é filho de Deus e como filho de Deus, o mundo anseia para que você se manifeste, para que você seja diferente onde você está. Para isso, eu preciso estar tá enraizada nele alicerçada nele, fundamentada. Fundamentada, porque ele prometeu que colocaria a lei dele no meu coração, ser guiada pelo Espírito Santo, ser guiado por ele, receber realmente esse autocontrole, essa presença, essa graça. A palavra diz que é, o Espírito Santo produz um fruto em nós. E o fruto é amor, alegria, paz. Isso está produzindo de dentro para fora. De novo, a felicidade não é nada de fora para dentro. As coisas de fora para dentro trazem momentos felizes. Mas o que vem de dentro para fora, isso é eternidade. É o que o Senhor colocou em nós. Ele mesmo colocou um anseio de eternidade em nós. Então, aqui dentro, Ele está produzindo amor, alegria, paz, paciência. Longo ânimo Longanimidade é um ânimo longo Mas quem eu quero desistir Quem eu não quero mais Calma, procura Pedir para o Senhor Para o Espírito Santo ser o líder na sua vida Ele liderar, Ele guiar os seus passos Eu instruirei E ensinarei o caminho Que você deve caminhar A forma como você deve levar Sua vida, sua família Seu casamento Sua empresa, seu patrão Isaías 33, versículo 6 diz, Ele será o firme fundamento dos tempos a que nós pertencemos. Grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Ele é. Grande riqueza, abundante, eterna riqueza de conhecimento. Em quantos momentos eu e você estamos parados e assustados com o que a gente está vivendo? Sendo que a gente pode buscar na fonte da sabedoria, do conhecimento, da alegria. Na fonte. Falar, Jesus, socorro. Jesus, não sei lidar com isso. Jesus, me ajuda. Jesus, me livra, me salva. Jesus, eu preciso da sua liderança, vem me guiar. Engraçado que esse texto tem um versículo, o texto de Salmo 32 tem um versículo que me chamou muito a atenção, e eu fiquei meditando nesse Salmo esses últimos dias. No 9, ele diz assim, não sejam como o cavalo ou o burro que não têm entendimento e precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, eles não obedecem. Engraçado que os freios e as rédeas lá no Antigo Testamento eram as leis. Então, foram lançadas ali para controlar. Mas Jesus vem no Novo Testamento e fala assim, agora eu coloco as leis no seu coração. Agora é o Espírito Santo, que é o Espírito que vai te guiar por toda a verdade, ele é o Consolador que vai te ensinar, ele habita em você. Agora, você recebe o Espírito Santo Então você tem a mente de Cristo E dentro de você Jesus Cristo raciocina Você tem a mentalidade de Cristo Quando? Quando o Espírito Santo habita em mim Quando? Quando eu recebo Quando eu quero, quando eu falo Jesus, eu não sei lidar O que, que você pensa sobre isso? Qual é a sua mente sobre isso? Porque daí eu estou afundamentada nele então, as minhas atitudes agora São as atitudes que Cristo teria Porque esse texto fala assim ó, Cavalos e burros Cavalos e mulas Precisam de rédeas E precisam de, de Qual que é o outro nome do negócio? Rédeas e freios Claro Mas eu e você não somos Cavalos e nem mulas Somos filhos de Deus Deus não resolveu, na sua infinita sabedoria, Ele não resolveu nos controlar. Você sabia disso? Porque lá no Éden, se Ele quisesse controlar, Ele não colocaria uma opção. A opção do erro. Porque liberdade só é liberdade quando existe a opção de errar. Se eu colocar freio e rédea num animal, eu consigo controlar ele. Mas se eu tirar esse freio e rédea, o que, 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 que vai acontecer? Como um cachorro, você vai treinar esse cachorro Você vai ensinar ele E aí um cachorro bem ensinado Ele vai no banheiro no lugar certo né? Ele vai sentar, deitar, dormir Ele vai saber se portar E o Espírito Santo nos ensina diariamente O Senhor é o nosso pastor E nos leva a águas tranquilas Nos leva a pastos verdes Então a minha decisão é falar Jesus me ensina, Jesus me guia eu quero estar firmado, fundamentado em você. Jesus, o que você pensa sobre isso? Porque ele não nos fez nem burros e nem cavalos para nos travar e nos controlar. E eu também não devo travar e nem controlar ninguém. Porque nem meu marido e nem meus filhos são burros e nem cavalos. Às vezes a gente decide controlar as pessoas. E quando as pessoas não fazem o que a gente quer, a gente fica revoltado, a gente fica bravo. Mas o Senhor não fez isso, o Senhor não pensou isso, o Senhor não projetou isso. Eu li um provérbio essa semana que eu fiquei até assustada. <risos> Pedi até misericórdia para Jesus. Vocês estão prontos para Ele ou não? Fala misericórdia, Jesus. Porque vai ser brabo. Você pediu, né? Você quer ouvir ou não? Provérbios 19:3 3. Tá abriu? Eu quero que você grifa na sua Bíblia. Abre aí, gente. Eu abri na, na versão da NVT, mas eu quero ler na NVI pra gente. Ah, já tá aqui. Cancela. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. É a nossa insensatez que faz a gente colher o que a gente colhe hoje. E, às vezes, a gente está olhando para o Senhor e está botando a culpa nele. E o Senhor falou, não, eu não botei rédea e nem freio em você. Você fez o que você quis fazer. O bom é que estamos na nova aliança e Ele fala, vem, se arrependa. Venha, esteja fundamentado. Venha. E eu cuido, eu te guio, eu te livro, eu te ajudo, eu te ensino, venha. Mas eu não posso ficar na minha posição de revolta, de ira, de fazer o que eu quero e depois tentar colocar a culpa nos outros. Porque é assim, quando a gente quer controlar o outro, a gente põe também a culpa no outro, né? Mas o Espírito Santo, a palavra diz que o Senhor não nos deu um espírito de medo, mas de ousadia, de amor e de equilíbrio. Então, o Senhor nos deu o Seu Espírito para habitar em nós. E Ele é um Espírito equilibrado. Ele habita em nós e Ele me ensina todas as coisas. Nós precisamos receber a instrução do Senhor. Jesus, o que eu faço? Jesus, como eu posso agir? Jesus, me ajuda a ficar quieta, porque agora eu quero brigar. Jesus, me ajuda a, a te amar ou a amar essa pessoa que eu já não estou mais conseguindo amar. E o terceiro passo é confiança. Confiar no Senhor. Felizes são aqueles que confiam no Senhor. Terceiro passo dessa felicidade é colocar toda a nossa confiança. O salmista no Salmo 40 diz assim, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu grito de socorro. Muitos verão isso e confiarão no Senhor. E aí no versículo 4 ele fecha dizendo, como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Como é feliz você que colocar no Senhor a sua confiança. Como sou eu feliz quando eu coloco a minha confiança, a minha esperança no Senhor. E é de lá que vai vir a minha esperança. Eu confio verdadeiramente nele. Ainda que eu não esteja vendo as coisas no mundo físico. Mas, ela, você não sabe o que eu estou vivendo. Você não sabe a situação que eu estou. Você não sabe o que eu estou vivendo no meu trabalho ou na minha família. Em Abacuque o profeta diz assim, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, não haja animais no curral, ainda que tudo está difícil, exultarei no Deus da minha salvação. Eu confio nele porque eu sei que ele já me salvou e eu sei que ele vai continuar me salvando. Eu sei que ele é a minha salvação. Quando a gente lê em Romanos que nada nos separará do amor de Deus... Ele fala assim, mas em todas essas coisas, que coisas? Todos esses problemas que a gente está vivendo. Todos as, os obstáculos que a gente vai enfrentar e atravessar. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Porque não é sobre ser vencedor nessa terra aqui. É sobre ser vencedor aqui e mais ainda na eternidade. Em todas essas coisas somos mais Porque confiamos nesse amor Confiamos na bondade de Deus Confiamos no Senhor Confiamos que Ele é por nós E se Ele é por nós, quem será contra nós? Confiamos que Ele é bom Confiamos que Ele não esqueceu de nós e nunca vai nos abandonar Confiamos na Sua palavra Confiamos Salmo 125, 1. Diz assim. Felizes, bem-aventurados, aqueles que esperam no Senhor. Pois eles são como montes, como os montes de Sião. Que não serão abalados, que permanecem para sempre. O Senhor nos chama hoje ao arrependimento. A receber perdão e a perdoar. O Senhor nos chama hoje. Para ter uma vida transformada e realmente alicerçada nele. Realmente fincada, fundamentada. Ouvindo a liderança do Espírito Santo, ouvindo a instrução do Senhor. E confiando nele. Fica em pé.